0: Ein Extrembeispiel wäre jetzt der, der Tim Ferriss in seinem Vier-Stunden-Körper. Beschreibt er, ja, dass er halt dann im Endeffekt jeden Tag Bohnen oder Hülsenfrüchte gegessen hat und halt auch mehr oder weniger immer die gleichen Gerichte gegessen hat. Das ist jetzt, sagen wir mal, ein Extrem. Ein anderes Thema ist halt, wenn ich jetzt einen, einen Warenkorb habe, also Warenkorb, einfach der, der Kühlschrank oder die Vorratskammer, dann kann ich ja selbst, wenn ich jetzt jeden Tag Karotten und Sellerie zum Kochen verwende, kann deswegen trotzdem jeden Tag was komplett Unterschiedliches entstehen. Obwohl ich mehr oder weniger immer die ähnlichen Zutaten habe. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ich meine, es geht ja auch darum, was man miteinander vergleicht. Da fällt mir gerade ein, ein Beispiel ein, während ich in meiner Ausbildung zum Koch war, hat halt ein damaliger Freund aus meiner Heimatstadt gemeint, also so, ich, ich soll halt mal, mal was für ihn kochen, oder? Und dann habe ich halt was für ihn gekocht. Und ähm, der war dann natürlich auch total schockiert, wie viel Dreck das macht und so, und äh, dass es das Zeit braucht. Und ähm, dann hat er mir praktisch danach erklärt, also wenn, wenn er sich praktisch eine Tiefkühlpizza macht, dann schiebt er die Tiefkühlpizza auf dem Backpapier auf dem die Tiefkühlpizza bei, bei dem Fabrikat, das er gewählt hat, im Karton ist, in den Ofen. Und wenn die Pizza fertig ist, dann holt er sie sich praktisch aus dem Ofen auf den Karton, weil da muss er nämlich auch keinen Teller aufwaschen. Und ähm, dann war für mich natürlich klar, also so, das war eine einmalige Geschichte. Und äh, ja, aber es kommt halt immer drauf an, mit was man es halt vergleicht eben wie jetzt dieses Rezeptbeispiel von vorhin mit dem im, im Ofen garen. Das ist jetzt wirklich ein Rezept, wo es ich jetzt halt dann, sagen wir mal, geschafft habe, mich nebenbei noch zu duschen und dann halt praktisch frisch geduscht nach dem Sport zu essen. Also ich bin heimgekommen, Kartoffeln in den Ofen, ähm, je nachdem, vielleicht kurz unter die Dusche kuscht oder halt noch das Gemüse geschnitten, das Gemüse in den Ofen spätestens jetzt duschen gehen und dann praktisch ähm, danach kurz das Fleisch in den Ofen, Tisch decken und dann kann man praktisch frisch geduscht nach dem Sport innerhalb von einer halben Stunde frisch essen. Das geht, aber so es, es braucht halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, halt vielleicht einen gewissen Erfahrungswert, der einem halt eine gewisse Sicherheit gibt und halt ja so ein bisschen Routine, ja.
1: Super anschaulich erklärt. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne ähm, auch nochmal auf das Thema Gegebenheiten zu sprechen ähm, kommen. Und zwar, wir hatten jetzt das Beispiel Ofen, ähm, also Backen im Ofen, Eintopf und Tortilla in der Pfanne, wo ich jetzt auch ähm, erst in den letzten zwei, drei Monaten immer mehr Kontakt hatte und auch, um ehrlich zu sein, zu kämpfen. Mit ähm, unserem Reiselebensentwurf haben wir immer wieder neue Küchen, neue Gegebenheiten Jetzt hatten wir ähm, die letzten Wochen, Monate in der Tat immer Induktion. Ich möchte jetzt auch nicht das Fass aufmachen, ob Induktion gut oder schlecht ist. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur darum, es ist ein anderes Kochen. Wenn man eine Elektroherdplatte gewöhnt ist, da kenne ich das so. Ich habe angefangen, habe zum Beispiel ähm, als Würzzutaten ähm, Zwiebel und Knoblauch geröstet, schneide nebenbei meine anderen Sachen, tue das nach und nach rein und kreier was. Zum Beispiel eine Gemüsepfanne mit ja noch ein bisschen Eiweißquelle nebendran oder vielleicht ein bisschen Feder drin, ja. Und das funktioniert mit der Induktion so nicht, weil es einfach zu schnell geht. Also da habe ich mich jetzt auch umstellen müssen. Ich schneide praktisch erst meine ähm, Produkte und bereite alles vor. Und dann ähnlich, wie ich es vielleicht sonst bei einem Geschnetzelt machen würde, muss es dann halt sehr schnell gehen. Und was hast du da im Lauf deiner Karriere und auch verschiedenen Küchen schon für Stolpersteine erlebt, die man sich vielleicht mal vorher vor Augen führen darf und sich dann auch vom Verhalten her anpassen darf?
0: Naja, im Endeffekt muss man sich da immer erst ein bisschen einleben, also weil ja jetzt auch nicht jeder Ofen gleich heizt. Also manche weichen halt einfach ab von der Temperatur oder die Ventilation ist stärker oder halt es kommt auch darauf an, aus was für ein Material die Bleche sind, die man verwendet oder die Töpfe. Oder halt auch wie jetzt in dem Induktionsbeispiel, da kommt es auch nochmal drauf an, was für Töpfe das man verwendet. Und halt letzten Endes kann man ja die Induktion halt auch regulieren. Also anstatt, dass man halt jetzt auf, auf Vollpower schaltet, muss man dann halt vielleicht ein bisschen weiter runtergehen. Oder halt ein schönes Beispiel bei der Induktion ist ähm, zum Beispiel Rührei oder auch so Sachen in der Konditorei wo man... Sachen mit Eier bindet. Das funktioniert zum Beispiel auf einer Herzplatte oder auf einem Gas, also auf einer Flamme. Funktioniert es ohne Wasserbad. Aber bei der Induktion brennt es halt einfach gern an oder gerinnt, weil die Induktion halt so gepulst ist. Also die muss man sich so vorstellen, die heizt und schaltet ab. Und halt praktisch, je höher die Stufe, umso kürzer der Intervall. Und äh, da bräuchte man dann halt zum Beispiel ein Wasserbad, das halt einem das Rührei nicht anbrennt oder die Creme nicht gerinnt. ja.
1: Gute Punkte. Also alles, was du gerade angesprochen hast, könnte man an der Stelle, finde ich, auch als Tipp zusammenfassen. Macht euch vorher mal ein Bild von eurer Küche und stellt euch auch darauf ein. Das ist ja eben auch das, was du eingangs mal gesagt hast, dieses klassische... Nach dem Rezept kochen kann ja genauso in die Hose gehen, weil eben wir müssen berücksichtigen, was haben wir für Gegebenheiten vor Ort und auch ähm, sich realistisch selber einschätzen. Ähm, das Beispiel, was Felix vorhin genannt hat, er ähm, macht die Kartoffeln, packt die in den Ofen mit dem Gemüse, duschen Fleisch. Das ist ja auch dem geschuldet, Felix kann sehr, sehr schnell arbeiten und ähm, ja auch schnell schneiden. Und wenn ich zum Beispiel weiß, Mensch, ich habe in meinem Leben jetzt noch keine drei Kartoffeln geschält, dann ist ja überhaupt nicht schlimm, alles gut. Aber dann da auch realistisch sein, dann reicht es eben nicht für die Dusche, dann ist es ein bewusster Zeitaufwand von fünf bis zehn Minuten mehr, einfach alles schälen. Und genau, sich da wirklich auch ähm, selber die die Brücke möglichst leicht machen und sich da auch nicht selbst unter Druck setzen. Es wird einfach vielleicht am Anfang ein Drittel mehr Zeit brauchen, als es dann nach einem halben Jahr Übung braucht. Und das ist okay. Ich meine, wenn wir ein sportliches Ziel verfolgen, geht es uns ja auch nicht anders. Das sind wir am Anfang auch vielleicht schneller aus der Puste oder haben mehr Muskelkater. Und wenn wir dann fit sind, dann geht es eben schneller und macht auch mehr Spaß. Und so ist es beim Kochen auch.
0: Ja, und auch wenn wir das jetzt vielleicht gerade mal mit aufgreifen, ist ja auch ein Thema, ist ähm, die Abwechslung. Und die meisten Menschen überschätzen das total. Also halt auch, wenn, wenn man jetzt mal so überlegt, wenn ich dich jetzt frage, was hast du vor fünf Tagen mittags gegessen? Das wissen die wenigsten Menschen. Also so, weil es halt einfach, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so relevant, dass sich das Hirn jetzt das merken würde oder muss. Und gleichzeitig geht es aber irgendwo darum, wenn sich die Menschen jetzt normal ernähren, dann spielt das jetzt wie kaum eine Rolle. Dann gibt es halt jeden zweiten Tag Nudeln. So, Also halt einfach, dann gibt es halt mehr oder weniger halt trotzdem immer irgendwo alle 14 Tage mal dasselbe. Und wenn jetzt jemand anfängt, selber zu kochen und sich dann aber praktisch denkt, ja, jetzt muss ich ja jetzt jeden Tag hier irgendwas anderes kochen, dann muss man halt auch sagen, so, ja, nicht zwangsläufig. Also ja. auch wie jetzt... Ein Extrembeispiel wäre jetzt der, der Tim Ferris in seinem Vier-Stunden-Körper beschreibt er, ja, dass er halt dann im Endeffekt jeden Tag Bohnen oder Hülsenfrüchte gegessen hat und halt auch mehr oder weniger immer die gleichen Gerichte gegessen hat. Das ist jetzt, sagen wir mal, ein Extrem. Ein anderes Thema ist halt, wenn ich jetzt einen, einen Warenkorb habe, also Warenkorb einfach der, der Kühlschrank oder die Vorratskammer, dann kann ich ja selbst, wenn ich jetzt jeden Tag Karotten und Sellerie zum Kochen verwende, kann deswegen trotzdem jeden Tag was komplett Unterschiedliches entstehen. Obwohl ich mehr oder weniger immer die ähnlichen Zutaten habe. Oder wenn ich jetzt bewusst mehr koche, dann kann ich ja halt auch einmal kochen und einmal aufwärmen. Also einmal esse ich das halt frisch und am nächsten Tag mache ich mir halt zum Beispiel ein einen Salat draus oder mach mir wärme das noch mal ein bisschen im Ofen auf mach mir vielleicht eine andere Beilage dazu also koch vielleicht eine Handvoll Reis oder mach mir ein bisschen Polenta und dann habe ich ja auch schon mal dann habe ich an einem Tag ein bisschen mehr Aufwand und am anderen Tag habe ich dann deutlich weniger Aufwand ja und so kann ich das dann auch besser steuern und ich muss mir ja auch jetzt nicht irgendwie denken, dass ich jetzt gezwungen bin, auf 14 Tage jeden Tag was komplett anderes und eigenständiges zu kochen.
1: Sehr schöner und wichtiger Gedanke. Die heutige Episode wird hier präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle-Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und bestelle noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Wir haben ja eingangs gesagt, so weg von den klassischen Rezepten, aber was ich zum Beispiel gerade auch bei der ähm, Mahlzeit Frühstück oder nennen wir es Pausenverpflegung, wie auch immer man halt sein, sein Leben lebt, ähm, gut finde, ist so ein paar Grundideen zu haben. Also ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel von mir. Ich habe einfach Tage, da wache ich früh auf und habe verstärkt Hunger auf ähm, einfach auf Protein. Und dann wird es in der Regel bei mir eine Eierspeise, in welcher Form auch immer. Dann habe ich Tage, wo ich früh aufwache und auch merke so, hey, zum Beispiel, ich mache heute Sport und irgendwie mag jetzt nichts Schweres essen, aber halt ähm, heute wäre so der Tag fürs Müsli. ja. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Tage, wo ich ähm, gar keinen Hunger habe und dann einfach auch nichts frühstücke und esse dann zum Beispiel mittags den Rest vom Vortag. Und an der Stelle auch mal ein interessanter ähm, Gedanke noch von Martin. Und zwar, früher war das Gang und Gebe. dass es in dem Sinne kein, kein klassisches Frühstück, wie wir es heute kennen, zum Beispiel in Form von Marmeladenbrot oder Müsli gab, sondern die Leute haben Reste vom Vortag gegessen. Und dann begegnet mir oft das Vorurteil, so Mensch, aber dann ist das ja herzhaft und früh muss doch süß sein. Nee, so, also es muss gar nichts, es muss für dich passen und es muss einfach auch für dein Körpergefühl passen. Ja. Und wer jetzt sich innerlich denkt, ja, ich habe aber gerade kein gutes Körpergefühl, ich weiß vielleicht gar nicht, worauf ich Lust habe, da möchte ich an der Stelle wirklich mal auf ein äh, Rezept von mir verweisen. Ich mache sehr selten Rezepte für uns, aber der grüne Smoothie hat es jetzt mal auf SEG geschafft. Und der ist wirklich ähm, ja, ein guter Kickstart für ein, zwei Wochen, um einfach mal wieder so eine eigene Idee zu entwickeln, von worauf habe ich denn wirklich Lust und echt einen Hunger. Ja, Felix, lass uns an der Stelle bitte auf ein Thema eingehen, was, glaube ich, auch gerade bei Einsteigern oft für Kopfzerbrechen sorgt, und zwar das Würzen. Wie sorge ich dafür, dass es nicht zu viel und zu wenig wird? Mal kurz. Ich habe jetzt Ja,
0: beim Würzen geht es halt darum, manche Sachen wie zum Beispiel Salz, die lösen sich ja auch in der Flüssigkeit rückstandslos auf. Und andere Sachen wie jetzt Kräuter oder Gewürze, da macht es halt zum Teil Sinn, dass man die halt, sagen wir mal, während dem Prozess mit, mit einbringt. Ja. Und bei manchen Sachen kann es auch Sinn machen, dass man die eine längere Zeit mitkocht und bei anderen Sachen macht es halt eher Sinn, dass man die nur, sagen wir mal, kurz vor Ende beigibt.
1: Ja. Was wären denn die Beispiele für ähm, Gewürze, die eher am Anfang mit rein dürfen?
0: Ja, das wären halt so Sachen wie jetzt, sagen wir mal, Lorbeer oder halt auch je nachdem Kümmel. Ähm, auch zum Beispiel Chili, Ingwer. Ja, je nachdem auch ähm, Wacholderbeeren, Nelken, Thymian, je nachdem auch Rosmarin. So, das sind Sachen, die sagen wir mal, die vertragen jetzt eine, eine längere Garzeit. Bei denen macht es zum Teil auch wenig Sinn, die jetzt erst kurz vor Garende beizugeben. Außer wenn ich halt jetzt zum Beispiel auch noch frische Kräuter verwende. Also wenn ich jetzt frischen und getrockneten Thymian habe, dann würde ich halt je nachdem den frischen Thymian eher später beigeben und vielleicht ein bisschen getrockneten Thymian oder zum Beispiel die Stängel die würde ich dann halt zum Beispiel schon vorher mit beigeben.
1: Guter Punkt. Und können wir an der Stelle bitte auch mal auf das Thema Pfeffer eingehen und insbesondere das Thema Pfeffern von frisch gebratenem Fleisch und Fisch? Wie meinst du? Ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass ich von dir lernen durfte, dass man erst danach pfeffert. Wenn ich etwas bei sehr hoher Temperatur scharf anbrate, dann kann der Pfeffer wie verbrennen.
0: Das stimmt, ja. Also es geht halt darum, wenn man jetzt Fleisch oder Fisch nur salzt, dann hilft das Salz bei der sogenannten äh, Maillard-Reaktion. Das ist eine, eine Kohlenhydrat-Eiweiß-Reaktion unter der Einwirkung von starker Hitze. Und wenn man halt ein bisschen salzt, dann wie soll ich sagen, dann gibt es ein schöneres Ergebnis. Ja, und so Pfeffer oder halt andere Gewürze, die gibt man in der Regel nachher bei oder halt würzt die nachher. Es gibt aber auch Ausnahmen. Oder ich kenne auch, wie soll ich sagen, Leute, die wohl jetzt wirklich in, in, in einer sehr hochklassigen Gastronomie gearbeitet haben, die dann halt einfach auch trotzdem mit Salz und Pfeffer würzen und da halt einfach auch trotzdem gute Ergebnisse oder sehr gute Ergebnisse erzielen. Und
1: so. Aber ich glaube, da haben wir jetzt ganz wichtige Punkte aufgegriffen, die eben auch zum Gelingen von einem schmackhaften Mahl einen großen Beitrag leisten. Und an der Stelle auch vielleicht noch der kleine Aufruf, gerade bei Gewürzen, Kräutern, die ja auch in der Regel eine sehr ähm, lange Lebensdauer in eurer Küche haben, Gebt einen Euro mehr aus, kauft euch was Gutes und an der Stelle würde ich auch gern sagen, investiert in eine gute Pfeffermühle. Denn gerade für ähm, ja, frische Salate oder eben für das Würzen von Fleisch oder Fisch nach dem Braten, es ist einfach nochmal was anderes.
0: Da auch vielleicht der Tipp, auf ein Keramikmalwerk zu setzen.
1: Ja, das ist ein cooler Tipp, stimmt.
0: Also ich habe jetzt auch Pfeffermühlen, die habe ich jetzt seit 18 Jahren und, also, ich hatte zwei, eine ist jetzt mal kaputt gegangen. Aber das, ja, es sind wirklich Investitionen, die lange halten. Und halt auch so ein Keramikmalwerk, das bleibt einfach scharf. Also so, dass, wenn man da ein vernünftiges Produkt kauft, dann hat man da lange Freude dran. Vielleicht auch beim Thema Kochen für Einsteiger noch, so zu der Küchenausstattung. Also grundsätzlich kannst du sicherlich mit dem anfangen, was du zu Hause rumliegen hast. Also da gibt es dann, denke ich, keine Ausreden. Und längerfristig macht es halt vielleicht Sinn, sich mal ein gutes Küchenmesser zu kaufen. Man braucht auch viel weniger Messer, als man vielleicht denkt, aber halt ein, ein schönes Küchenmesser in einer vernünftigen Qualität, vielleicht ein Sägemesser. Und ein kleines ähm, Rüst- oder Vorbereitungsmesser.
1: Schneidteufel, wie das in Franken heißt.
0: Schneidteufel, ja. Ähm, und dann ist man da schon mal sehr gut aufgestellt. Also so, da kommt man schon sehr weit damit. Und dann halt je nachdem, vielleicht mal ein paar vernünftige Töpfe oder auch Pfannen auch vielleicht ein bisschen auf eine schwerere Qualität achten. Also so, weil es geht darum, wenn der Topf eine gewisse Masse hat, dann kühlt der nicht so stark ab, wenn ich jetzt da irgendwas drin anbraten möchte. Wenn ich jetzt ein sehr, eine sehr dünne Pfanne habe, dann macht es jetzt zum Beispiel auf der Induktion vielleicht weniger aus, weil die sehr stark heizen kann. Aber wenn ich jetzt einen normalen Herd habe, und ich gebe da jetzt ein Stück Fleisch rein, dann kühlt die Pfanne sofort ab. Also die Pfanne ist sehr schnell heiß, aber sobald da jetzt ein, ein Steak reinkommt dann, oder Gemüse, dann kühlt die Pfanne schlagartig extrem schnell ab. Und ab dem Zeitpunkt habe ich ja keinen Braten mehr, sondern ich habe eine, eine andere Garmethode, weil die Temperatur zu niedrig ist.
1: Und sehr, der sehr guter Topfett Punkt. Und an der Stelle würde ich auch gerne die Brücke schlagen dann auf eine mitweige Anschlussfolge, wenn ihr euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, das wünscht. Und zwar ähm, mit gusseisernen Waren kochen. Ich finde, das wäre dann auf jeden Fall eher was für unsere Medium-Köche. Wenn wir mal sagen, wir könnten ja jetzt einfach mal noch eine Folge für Leute anschließen, die schon erste Erfahrungen gesammelt haben. Und wenn da Interesse besteht, vielleicht auch einfach mal sozusagen eine Profi-Folge mit wirklich so sehr ausgefuchsten Tipps und Hinweisen. Was meinst du, Felix?
0: Können wir ja gerne machen, ja.
1: Aber jetzt machen wir es wieder, wie eingangs erwähnt, wirklich einfach und lieber loslegen mit dem Kochen und auch Mut zu ersten Fehlern haben, denn nur so lernt man und kommt voran. Und alles ist besser, als vor der perfekten Kochsendung sein Convenience-Food zu verzehren. Also ganz, ganz viel Freude im ersten Schritt beim Loslegen und Ausprobieren. Und vielen Dank an dich, lieber Felix, für deine Gedanken und Tipps heute zum Thema.
0: Ja, danke dir, Maxi, und danke euch fürs Vorbeischauen oder fürs Zuhören.
1: Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis von mir. Unsere ähm, Teilnahmebedingungen für das Podcast- und YouTube-Gewinnspiel haben sich ein kleines bisschen verändert. Und zwar, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst uns gerne auf dem Medium, auf dem ihr uns zuhört oder zuschaut, eine Bewertung, und schickt uns einfach von dieser Bewertung einen Screenshot an teamschnell und daraus werden wir dann monatlich den Lostopf entscheiden lassen, wer unseren coolen YouTube-Beutel mit einigen gesunden Goodies gewinnen wird.
0: Ja, Viel Spaß euch beim Mitmachen und Gewinnen. Ja.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Ciao.